0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous avons vu la semaine dernière que l'écriture cunéiforme persépolitaine notait des textes en langue vieux perse des rois achéménides et nous avons examiné la façon dont elle fut déchiffrée dans la première moitié du 19e siècle. Je rappelle qu'à Persépolis, comme au Mont Elvent ou à Bissoutoun, les inscriptions des empereurs achéménides se présentaient sous une triple forme. La version vieux-perse ayant été déchiffrée, restaient encore les versions élamite et babylonienne. Je ne m'attarderai pas à la question du déchiffrement de l'élamite, puisque cette langue intéresse davantage la civilisation de l'Iran que celle de la Mésopotamie. Le cours d'aujourd'hui sera consacré au déchiffrement de la version assyrienne, qui était en réalité du babylonien. On employait alors le terme d'assyrien parce que les premiers textes venaient du nord de l'Irak actuel, l'Assyrie père disait « l'assyrien, la langue sémitique de Ninive et de Babylone ». Nous distinguons aujourd'hui entre « assyrien » et « babylonien », deux variantes d'une langue que les Mésopotamiens eux-mêmes appelaient « acadien. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Le récit traditionnel du déchiffrement de la version babylonienne, notamment celui de Budge, donne le premier rôle à Rawlinson. Il est de fait que celui-ci était, dès sa jeunesse, un ambitieux déclaré. En 1835, âgé de 25 ans, alors même qu'il copiait les inscriptions de Darius et Xerces du mont Elvent, il écrivait à sa sœur, je cite, en traduction, « J'aspire à faire pour l'alphabet cunéiforme ce que Champollion a fait pour les hiéroglyphes. Mon caractère est celui d'une ambition sans repos et insatiable. Quel que soit le domaine dans lequel je me lance, « Mon esprit est absorbé dans une lutte acharnée pour la première place. » Voilà qui a le mérite d'être clair. Rolinson a-t-il gagné cette première place C'est indubitable pour son frère cadet George, qui lui a consacré une biographie en 1898, trois ans après sa mort, une agiographie, devrait-on dire. Le même avis ressort de la lecture de Budge, comme je l'ai indiqué en commençant la semaine dernière, nous allons voir que la réalité fut plus complexe. On aimerait parler de coopération, mais la vérité c'est qu'il s'agit souvent aussi de rivalité. Nous commencerons par analyser les progrès du déchiffrement entre 1851 et 1857. Nous ferons ensuite un sort particulier à la journée du 25 mai 1857, je vous expliquerai pourquoi, et nous verrons enfin comment le déchiffrement fut définitivement consolidé dans les années qui suivirent. Les obstacles ne furent levés que peu à peu. Il fallut d'abord se défaire de l'idée que le simple précède le complexe. On avait cru pendant longtemps que l'écriture persépolitaine était la plus ancienne des trois, alors que c'est exactement le contraire. Il faut en outre souligner que dans le déchiffrement du cunéiforme assyrien, la trilingue de Beistoun n'a pas joué un rôle aussi crucial que la plupart des récits l'indiquent, en faisant un parallèle exagéré avec la pierre de Rosette. Les inscriptions de Korsabad d'abord, puis les tablettes de la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive jouèrent un rôle au moins aussi important. Le détail des tâtonnements des années 1840 se trouve dans le tome 1 du manuel de Fossé, qui a choisi de passer en revue les publications les unes après les autres en ordre chronologique, sans faire un point synthétique à aucun moment, ce qui n'est guère commode. Il fut assez vite acquis par les principaux acteurs du déchiffrement que la langue assyrienne appartenait à la famille des langues sémitiques. Et c'est d'ailleurs parce que Rawlinson connaissait bien le perse, mais beaucoup moins bien l'hébreu et l'arabe, qu'il ne joua pas dans le déchiffrement de l'assyrien un rôle aussi important que dans celui du vieux Perse en écriture persépolitaine. En ce qui concerne le système de l'écriture cunéiforme, utilisé pour noter l'assyrien, bien différente de celle qui servait au vieux Perse, disons, pour résumer, que peu à peu, notamment grâce à l'étude des noms propres, s'imposèrent deux principes. D'abord, celui de l'homophonie. Il existait des signes différents qui servaient à noter un même son. Cela fut d'abord établi par Botta, qui avait copié toutes les inscriptions de Khorsabad, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Eh bien, grâce aux variantes entre les inscriptions d'un même texte, il put montrer qu'il existait, par exemple, deux signes différents pour la syllabe « tout ». Il vit aussi la parenté entre les signes « ti »,« ta et « tout ». Le second principe est celui de la polyphonie. Un même signe, selon les contextes, pouvaient avoir plusieurs lectures différentes, comme « Chid qui se lie aussi « rite »,« lac » ou « mich ». On a aussi des signes lourds, comme « tsir », équivalent à deux signes légers successifs, « tsir » plus « ir ». Ce fut Inks qui découvrit, dès 1846, la polyphonie des signes cunéiformes dans la version assyrienne. Il en convainquit Rawlinson, qui, à son tour, en convaincu au père lors de leur rencontre de 1852. Qui était donc Edward Hinks Né à Cork en 1792, cet ecclésiastique irlandais avait été installé en 1825 dans une paroisse proche de Belfast d'à peine 2000 âmes, comme il écrit lui-même. Il y resta toute sa vie, de sorte qu'il eut assez de loisirs pour s'intéresser aux langues orientales. Il n'avait reçu de formation qu'en hébreu, mais il s'intéressa d'abord à l'égyptien, améliorant la connaissance des hiéroglyphes déchiffrés par Champollion, puis il passa au cunéiforme. Il contribua grandement au déchiffrement du vieux Perse, et l'on a fait aujourd'hui justice des accusations de plagiat que Rawlinson porta contre lui. Il s'intéressa ensuite au cunéiforme assyrien, avec des percées très remarquables, comme je viens de l'indiquer. Hinks fit d'autres découvertes qui lui valurent une certaine reconnaissance. C'est lui qui lut en 1851 les noms de Jéhou et Azael sur l'obélisque noir de Salmanazar III, nom qui avait échappé à Rawlinson dans son édition de ce texte. Or, c'était une découverte très importante puisqu'elle fournissait un pont supplémentaire entre les textes assyriens et la Bible. Hinks impressionna tellement Layard, le premier fouilleur de Nimrud et Ninive, que celui-ci demanda aux trustees du British Museum d'employer Hinks pour l'aider dans le traitement de tous les textes qu'il avait rapportés. En mai 1853, Hinks débuta un contrat d'un an qui lui fut extrêmement profitable, et cela au grand dépit de Rawlinson, qui écrivit « Je suis supplanté par un homme qui... » même si l'on cherche à dissimuler ce fait, est notoirement redevable dans une large mesure aux articles que j'ai publiés. Ceux que cette controverse intéresse pourront trouver plus de détails dans le livre de Larsen qui estime que le mépris de Rawlinson pour Inks était autant celui d'un officier envers un modeste ecclésiastique que celui d'un Anglais pour un Irlandais. Ings se plaignit à Layard que son travail au British Museum avait été entravé par une évidente mauvaise volonté des employés et qu'il n'avait aucun doute que le résultat de son labeur, resté inédit mais qu'il avait envoyé aux trustees sous la forme de deux gros carnets, serait communiqué à Rollinson qu'il utiliserait sans vergogne et c'est en effet ce qui se passa. Je retiens le jugement d'Aupère à propos de cette rivalité jusqu'en 1854. Pendant cinq ans, les deux érudits britanniques avaient ainsi travaillé et résolu un grand nombre de problèmes, et il est probable que leurs progrès auraient été plus considérables s'ils avaient voulu unir leurs efforts. Retour en France. À partir de 1855, Jules Opère accomplit des progrès considérables, ils débutèrent par une mission de plusieurs mois au British Museum. Comme nous l'avons vu la semaine passée, Hopper avait eu l'opportunité de visiter Ninive en 1852 avant de rejoindre Bagdad et Babylone. Il écrivit par la suite un texte très intéressant pour l'histoire des joints, c'est-à-dire des raccords entre fragments de tablettes brisées. Et je le citerai assez longuement. Le colonel Rawlinson devait surveiller le classement des inscriptions sur pierre et brique. C'est comme ça qu'à l'époque on appelait les tablettes, euh, sur pierre et briques retrouvées par messieurs Layard et Rassam. Malheureusement, il n'était pas venu à temps pour assister à une découverte que sa présence aurait rendu tout autrement fructueuse pour la science qu'elle ne l'a été en réalité. Les fouilles des explorateurs anglais avaient mis au jour une collection de quelques milliers de briques, à nouveau tablettes, réunies dans plusieurs chambres. Ces briques couvertes de caractères aussi fins que nettement dessinés, contiennent, entre autres, des syllabaires, des textes astronomiques, des listes mythologiques, des décrets royaux et beaucoup d'autres documents d'un intérêt inappréciable. La destruction des chambres qui les contenaient jadis, effectuée par l'effondrement des étages supérieurs, avait eu pour résultat de briser ces tablettes d'argile. Mais les morceaux, au moment même de leur découverte, se trouvaient réunis et auraient pu être facilement rassemblés. Mais au lieu d'y faire attention, les ouvriers trop zélés se contentèrent de jeter pêle-mêle dans différents paniers ces débris qui ensuite furent mis dans des caisses et dont une partie alla à Bagdad pour aider Sir Henry Rawlinson dans ses précieuses recherches, pendant que d'autres furent envoyés directement à Londres. Ainsi, il advint que les débris de la même inscription furent séparés les uns des autres et beaucoup de données importantes sont peut-être perdues pour toujours ». Admis par la grande libéralité des trustees du musée britannique à explorer moi-même les armoires de l'établissement, je fus assez heureux pour retrouver quelques-uns des fragments et pour adapter les morceaux brisés. Pour la plupart, ces tablettes sont divisées en colonnes, dont l'une contient l'explication des signes qui se trouvent en regard. Ainsi, souvent, la colonne de l'interprétation est conservée, mais les signes à expliquer ne se trouvent plus. D'autre part, on voit fréquemment que la tablette contenait l'explication à l'aide de caractères phonétiques d'un groupe fort important, mais on est très désappointé de ne plus posséder l'interprétation qu'il serait si nécessaire de connaître. J'ai pu reconstituer par un hasard heureux, quelquefois après plusieurs semaines de recherche, des tablettes très importantes dont les morceaux avaient déjà été photographiés séparément. Tout ce désordre n'aurait pas eu lieu si un homme intelligent avait cherché d'abord à ramasser et à réunir les débris des inscriptions brisées. Cette condamnation d'un travail de terrain trop hâtif, pour combien d'autres découvertes épigraphiques est-elle valable Mais je crois que c'est la première fois qu'une observation de ce style a été mise par écrit, donc en 1858. Les travaux d'opère sur les tablettes du British Museum semble avoir été également favorisé par sa myopie, dont l'intérêt pour le déchiffrement avait été souligné par Fresnel, le chef de la mission, qui se plaignait toutefois qu'elle lui interdisait euh, qu la direction de tout travail de terrain. Une autre qualité a été soulignée par Haussoulier dans « La nécrologie d'Oper » qu'il écrivit en 1906, ayant indiqué que dans ses études secondaires, Oper se fit surtout remarquer par, je cite, « son goût pour les mathématiques et pour les longs calculs de l'astronomie », il ajoutait « il garda toute sa vie le goût des mathématiques, se montrant tout aussi fier des courts articles et notes qu'il insérait dans les comptes rendus de l'Académie des sciences que de ses mémoires d'assériologie. Les sciences exactes développèrent en lui ce remarquable talent de combinaison qui devait lui rendre de si grands services dans la suite ». Elles habituèrent son esprit aux solutions nettes et aux visions claires. Elles eurent en somme l'influence la plus profonde sur sa formation intellectuelle. Suite à cette mission, Opère, le 7 novembre 1855, dressa un tableau intitulé « Écriture anarienne, donc non persépolitaine, syllabaire style moderne de Babylone », tableau lithographié avec l'indication du nom du savant qui a le premier fixé la véritable valeur du signe. Il s'agit d'une seule grande feuille pliée en quatre, donc un in quarto, et pour chaque signe cunéiforme, Opère indique le ou les valeurs syllabiques avec l'initiale de celui qu'il a proposé, G pour Gradfund, H pour Inks, euh, et de la même pour euh, Lomperrier, Opère, Rollinson et De Soucy. De cette mission au British Museum, Hopper rendit compte dans un rapport au, ministère, au ministre de l'Instruction publique de 52 pages, daté de mai 1856, qui fut imprimé par l'imprimerie impériale. Hopper fut le premier à tirer parti des syllabaires, mais aussi des textes grammaticaux que les Anglais avaient découverts dans la bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, D'où le titre de son article de 1856, Premier déchiffrement de la langue cunéiforme d'après les grammaires et les dictionnaires de la bibliothèque de Sardanapal c'est-à-dire à Surbanipal, découverte et apportée en Europe par Austin Layard. Cet article, publié en trois parties dans les Annales de philosophie chrétienne de 1856, ne fait en réalité que reproduire le rapport adressé au ministre ce que n'indiquent pas les auteurs travaillant de deuxième main et c'est la numérisation des annales de philosophie chrétienne par l'Académie de Bavière qui me permet cette mise au point. Dans ce texte, Hopper revient sur les acquis des dernières années, mais surtout, il explique un phénomène qui avait été indubitablement établi par Inks et confirmé par Rawlinson, à savoir la polyphonie des signes cunéiformes. On doit dire qu'au même moment, Inks travaillait lui aussi en partie sur les mêmes tablettes, notamment la série dite « Ana Ittichou », et il découvrit indépendamment une partie des mêmes éléments qu'Opère, mais il ne publia pas ses découvertes comme on l'a vu. Le rapport d'Opère est par ailleurs extraordinaire par les avancées qu'il y fait sur les origines mêmes de l'écriture cunéiforme. Il mit en effet en évidence la pictographie des origines, nos études nous ont mis à même de reconnaître un grand nombre d'hiéroglyphes par la forme que révèlent encore les caractères bien dégradés, c'est-à-dire évolués. Ainsi, le caractère « ha » pris idéographiquement change dans les mêmes textes avec le mot « nun »,« poisson ». Et réellement, la forme archaïque assyrienne de cette lettre rappelle l'image « de cet animal. Et dans sa publication, euh, Opère a inséré la forme cuneiforme classique et la forme archaïque pour montrer cette évolution. En février 1857, Opère publia de manière complète l'inscription de Nabucodonosor II relative au temple de Nabu de Borsipa. Elle figure sur un barilet qui avait été découvert par Rawlinson au pied de la ziggourate de Birs Nimrud, et avait d'autant plus d'importance qu'on croyait alors qu'il s'agissait de la tour de Babel de la Genèse. Opère définit euh, ce texte en langue assyrienne, l'idiome sémitique dans lequel sont rédigées les inscriptions de Ninive et Babylone, et il donna une translittération ainsi qu'une transcription du texte en hébreu carré et surtout une traduction. C'est la première fois qu'un texte babylonien entier était ainsi transcrit et traduit sans l'existence d'une autre version comme le Vieux Perse. Hopper indiquait dans ce travail que les bases sur lesquelles reposait sa lecture et son interprétation étaient exposées dans un ouvrage dont il espérait la publication prochaine. Nous y reviendrons dans la troisième partie. Nous arrivons maintenant à une date généralement retenue comme symbolisant le succès du déchiffrement de l'Assyrien, à savoir le 25 mai 1857. Le début de cette histoire n'est pas très glorieux, car il révèle les deux soupes à toujours fair-play de la rivalité qui existait alors sur le terrain entre Anglais et Français. Un accord avait été conclu entre Place et Rollinson lors de leur rencontre fortuite à Samsung fin 1851, mais il ne fut pas, il ne fut pas complètement respecté. Il se trouve en effet que Victor Place, quoique occupé par ses fouilles de Korsabad, avait compris tout l'intérêt de Kalahat-Chargat, c'est-à-dire Achour, site déjà brièvement exploré par Layard. Et Place, souhaitant y fouiller, y avait installé un gardien. Mais celui-ci fut chassé par un personnage que j'ai déjà mentionné, Hormuzd Rassam. Celui-ci a généralement mauvaise réputation, étant accusé d'avoir pillé plus que fouillé, Julian Reed a dressé de lui un portrait beaucoup plus juste et équilibré d'un homme qui a servi de pont entre son pays et l'Angleterre victorienne qui lui a dû beaucoup et lui a peu rendu. Ces deux portraits de Rassam, faits par le même peintre, montrent les deux faces du même homme, l'oriental et le britannique. Il est né en 1826 dans une famille chrétienne de Mossoul d'obédience chaldéenne. Son oncle était vice-consul britannique et, lorsque Layard commença ses fouilles à Nimroud, il remarqua vite le jeune homme d'une vingtaine d'années. Rassam, converti au protestantisme, vouait une admiration sans borne pour l'Angleterre et prit naturellement le parti de ce pays dans la rivalité qui opposait à la France catholique de surcroît. Telle est du moins l'interprétation que donne Julian Reed. Lorsque Layard cessa de fouiller, il revint à Rawlinson, consul à Bagdad, de poursuivre les recherches à Ninive. Mais Rawlinson n'avait aucune expérience de la fouille et le British Museum embaucha donc Rassam comme agent de terrain. Le désaccord entre Rassam et Place portait sur les droits que la France se réservait sur la partie nord de Kouyounjik, donc le tel principal de Ninive, et droit que Rawlinson avait reconnu en 1851. Considérant que les Français n'y faisaient rien, Rassam passa outre, et c'est ainsi qu'il découvrit, en 1852, le palais nord d'Assurbanipal. Il envoya à Londres, non seulement les célèbres bas-reliefs de la chasse au lion, gloire du musée britannique, mais aussi de nombreuses tablettes. L'autre point de désaccord portait sur Kalahat-Shergat, donc la ville d'Achour. Rassam y envoya, en 1853, une équipe d'ouvriers, et c'est ainsi que furent découverts aux angles du temple d'Anu Haddad des prismes en argile inscrits avec les annales du roi médio-assyrien Teglat-Phalazar Ier, un premier exemplaire incomplet ayant déjà été découvert par Layard en 1847. Arrivé au British Museum, ces prismes retinrent l'attention de Rawlinson qui en fit préparer la copie par Edwin Norris. Né en 1795, Norris était un linguiste aux intérêts variés puisqu'il a travaillé sur une langue africaine ou encore sur un dialecte celte, mais il s'est aussi beaucoup consacré au déchiffrement du cunéiforme et il était en 1857 secrétaire de la Royal Asiatic Society. Selon la technique courante de la lithographie, la copie de Norris fut imprimée <coughs> et Rawlinson en communiqua une épreuve à Talbot. Nous n'avons pas encore parlé de celui-ci. Il est surtout connu comme un des inventeurs de la photographie. C'était un mathématicien de formation et il s'intéressa également activement au déchiffrement du cuneiforme. Talbot, ayant reçu la copie de Norris, lui en adressa sous pli cacheté sa traduction de l'inscription le 17 mars 1857. Il lui suggéra en outre de transmettre sa copie à deux ou trois autres savants qui devraient travailler indépendamment, de façon que la confrontation entre les différentes versions permette d'établir définitivement que le déchiffrement de l'assyrien était assuré. Norris demanda donc à Hinks et Rollinson de travailler sur ce texte. Il se trouve Père était en Angleterre à ce moment-là et on le pria donc également de participer à ce test. Le délai étant fort court, Inks et Hopper ne purent cependant donner une traduction complète de l'inscription qui comptait plus de 800 lignes. Le 25 mai 1857, une, une commission examina les quatre traductions et les déclara suffisamment concordantes pour que l'acadien soit considéré comme définitivement déchiffré. Il faut ici signaler que la très grande proximité des traductions de Rawlinson et de Inks suscita par la suite des doutes, et certains n'ont pas hésité à parler de plagiat de la part de Rawlinson, qui aurait eu communication de la traduction de Inks par l'intermédiaire d'un des membres du comité. Quoi qu'il en soit sur le moment, cette épreuve fut considérée par beaucoup comme concluante, comme l'indique Félix de Saucy, dans un texte un peu postérieur, « Le résultat de cette épreuve mémorable fut regardé comme décisif par tous les hommes compétents et impartiaux. Depuis cette époque, les progrès ont toujours été croissants, et malgré le scepticisme obstiné de quelques savants qui trouvent plus commode de nier que d'examiner à fond, la lecture des inscriptions assyriennes est désormais un fait hors de doute et acquis à la science. » On peut se demander à qui Félix de Saucy fait ici allusion. Il s'agit notamment de Gobineau, mais aussi de Renan. Il est vrai que celui-ci était alors au rencard, puisque puisqu'il avait perdu euh, sa chair au Collège de France suite à sa leçon inaugurale de 1862, et qu'il ne la retrouva qu'en 1870. Et donc, en dire du mal, en 1867, n'était pas susceptible de déplaire en haut lieu. Les doutes exprimés par Renan tenaient aussi bien à la méthode qu'au résultat obtenu. Il écrivait en 1859, donc à peine deux ans après, « Je n'examinerai pas si toutes les conditions exigées pour assurer l'entière indépendance des quatre traductions furent rigoureusement prises, ni si, antérieurement à l'envoi de M. Talbot, aucun accord n'avait pu s'établir sur un texte déjà connu depuis assez longtemps. Les coïncidences sont réelles, mais les différences sont plus nombreuses encore. » Elle suppose, ce me semble, que dans les deux tiers ou les trois quarts des cas, les interprètes ont lu différemment. Est-on autorisé, d'ailleurs, à conclure de ces coïncidences que la méthode qui les a fournies soit de tout point légitime Je ne le pense pas. Les insinuations donnent une idée de la tonalité de tout l'article, empli d'une mauvaise foi qui nous paraît rétrospectivement étonnante. Nous allons maintenant en voir les raisons. La troisième partie du cours d'aujourd'hui sera consacrée à la consolidation du déchiffrement après 1857. En 1857, Opère fut nommé professeur de sanscrit et de philologie comparée à l'École des langues de la Bibliothèque impériale, institution qui est aujourd'hui devenue l'Enalco. L'ouvrage qu'Opère avait annoncé en 1857 paru l'année d'après. Ce livre se présentait comme le tome 2 de l'expédition scientifique en Mésopotamie. Au départ, il devait rendre compte de l'expédition de Fresnel. Mais comme nous l'avons vu la semaine passée, les objets découverts avaient été engloutis dans le Tigre lors du naufrage de mai 1855, avec une partie de ceux trouvés par les fouilleurs de Korsabad, et Fresnel était mort peu après à Bagdad. De sorte qu'Opère publia tout d'abord le tome 2, intitulé « Déchiffrement des inscriptions cunéiformes ». Il y donna pour la première fois, de manière systématique, les règles qui permettent de lire une inscription cunéiforme, avec les différentes valeurs de chacun des signes de cette écriture complexe. Opère justifiait son entreprise ainsi « Admis en mai 1856 à l'honneur de lire devant l'Académie des inscriptions et belles-lettres un travail sur les inscriptions cunéiformes, je compris, guidé par les lumières de l'illustre compagnie, comme par les objections en partie justifiées des bases du déchiffrement que j'y rencontrais, qu'il ne s'agissait pas de l'interprétation de quelques textes, mais que j'avais tout d'abord à résoudre la question fondamentale, non seulement de l'application plus ou moins juste du système, mais de la solidité même des bases du déchiffrement. Nous en sommes réduits à des conjectures sur les remarques qui furent alors faites à Opère. Celui-ci soulignait lui-même que deux difficultés se présentaient, le déchiffrement des caractères en eux-mêmes et l'interprétation linguistique des textes. Il divisa son ouvrage en trois parties. Dans, la pre... Dans le premier livre, avec beaucoup de pédagogie, Hopper expliqua comment, grâce au nom propre des inscriptions perses trilingues, on parvint à établir la valeur phonétique de nombreux signes cunéiformes. Il ne cacha pas sa dette à l'égard de Hinks, le premier à avoir compris que les signes pouvaient avoir une valeur syllabique. Il établit systématiquement leur lecture en distinguant les syllabes ouvertes ma mi mou et les syllabes fermées h houch selon qu'elles commencent ou qu'elles finissent par une consonne, opère compris aussi l'indistinction des consonnes sourdes et sonores en position finale, donc pas de distinction dans l'écriture entre les signes at et ad, it et id ou encore ap et ab, etc. Et surtout, il comprit qu'à côté de la séquence « ra » plus « h », on pouvait avoir un seul signe à lire « rach, ce qu'il nomme une syllabe complexe. Hopper déduit aussi la valeur de certains signes de ce qu'il appelle « la nécessité philologique » en utilisant des tablettes de Ninive à contenu grammatical qui donnent des formes diverses d'un même verbe. J'ai déjà fait allusion à la série « Anaitishu qui lui rendit bien des services. Bien entendu, cela n'était possible qu'en considérant l'assyrien comme une langue sémitique et en recourant constamment au comparatisme avec l'hébreu et l'arabe. Le déchiffrement de l'écriture reposait sur ce point de départ philologique. Opère put également démontrer le caractère idéographique de certains signes, parfois pourvus de compléments phonétiques. Passant à un degré supplémentaire de difficulté, il exposait que certains signes ont plusieurs lectures possibles selon le contexte, mettant ainsi en évidence le caractère polyphénique de l'écriture cunéiforme qui en est la principale difficulté pour le débutant. J'en ai déjà parlé. Et j'ai déjà dit aussi que qu'Opérala euh, plus loin encore en s'intéressant aux origines même de l'écriture cunéiforme et montrant comment le signe « ha » À basse époque a pris la forme d'un poisson dans les textes archaïques, mais dans cet ouvrage, euh, il montrait davantage encore euh, les différents stades de l'évolution. Et le livre s'achève par un appendice extrêmement utile où Opère donnait la forme des signes en babylonien et en assyrien et leurs valeurs phonétiques et ou idéographiques. Ces 14 pages sont toujours à la base des manuels actuels. Renan consacra au livre d'Oper un très long compte-rendu en forme d'article. Il est vrai qu'Oper avait ouvert les hostilités dans un long compte-rendu critique de l'histoire générale et système comparé des langues sémitiques que Renan avait publié en 1855. Et je dois dire que je ne connaissais pas ce texte d'Oper lorsque j'ai écrit mon article de 2013. Je me limiterai à un exemple... Opère cita un passage de Renan particulièrement significatif au sujet des Assyriens. Donc Renan écrivit « A défaut de la langue à jamais perdue de ses conquérants, si nous étudions leurs noms propres, nous n'hésiterons pas à les déclarer étrangers aux sémites ». Rien n'est si facile à reconnaître au premier coup d'œil qu'un nom propre sémitique. Or, les noms nouveaux, qui frappèrent pour la première fois l'oreille des contemporains d'Isaïe, les noms de Teglat-Pileser, de Sanherib, d'Assarhadon, échappent à toutes les lois qui s'observent dans les noms hébreux, phéniciens, syriaques, arabes. » Voilà ce qu'écrivait euh, Renan en 1855. Et Hopper euh, lui répondit de manière cinglante « Nous ne pouvons laisser passer cette opinion de M. Renan. Ces mots « langue à jamais perdue » nous paraissent totalement incompréhensibles en présence de 5000 inscriptions, dont beaucoup ont un sujet grammatical et ont pu être déchiffrés. La langue assyrienne n'est pas à jamais perdue, elle est retrouvée. Et cette langue retrouvée est de plus sémitique. C'est un fait que nous n'avons pas à prouver ici. Il est du reste démontré pour tout le monde aujourd'hui. Et M. Renan lui-même, nous n'en doutons pas, ne sera plus disposé à le contester. Or, Renan s'est obstiné à nier le caractère sémitique de la langue assyrienne pendant des années. Dans trois livraisons du journal des Savants de 1859, Renan publia pas moins de 47 pages de remarques à l'ouvrage d'Opère de 1858. À vrai dire, le ton même de ces articles alerta les rédacteurs du journal des Savants qui semblent avoir demandé à Renan de procéder à des modifications. Nous possédons une lettre de Renan à Joseph Naudet où il évoque une conversation à l'Institut avec M. Billot. Je cite cette lettre. « J'ai cru pouvoir conclure de quelques observations pleines de finesse qu'il m'a faites vendredi dernier, c'était le moment où l'Académie des inscriptions, des inscriptions et belles lettres se réunissait déjà à l'époque, que la conférence voyait quelques inconvénients à l'insertion de mon travail sur les inscriptions cunéiformes. Cependant, la nature particulière du sujet et ma position à l'égard de l'auteur, Hopper, m'inspire quelques embarras. J'étais d'autant plus obligé d'entrer dans de minutieux détails pour justifier mon opinion que, m'étant déjà exprimé une fois d'une manière générale sur la valeur de ses découvertes, j'ai encouru de la part de M. Hopper le reproche de m'en tenir à des insertions gratuites et sommaires. Quant à la crainte que M. Hopper ne veuille répondre dans le journal, il me semble qu'elle serait encore plus fondée si je me bornais à des jugements généraux. Cette crainte m'a beaucoup préoccupé, mais il m'a paru que l'intérêt de la science et de la scène critique ne permettait pas de s'y arrêter. J'ai fait mon possible pour que ma polémique n'eût rien de personnel. Je modifierai soigneusement tous les passages qui, de près ou de loin, seraient regardés comme entachés de ce défaut. » Les articles furent finalement publiés, sans qu'on puisse comparer la version imprimée avec celle qui avait été initialement soumise, une recherche dans les archives de l'Académie à ce sujet serait peut-être intéressante, mais les circonstances ne m'ont pas encore permis de l'entreprendre. Sur la forme, en dépit des prétendus efforts de Renan, on ne peut remarquer, on ne manquait de relever la condescendance avec laquelle il traitait au père, par exemple dans ce passage. Philologue exercé, quoique moins méthodique qu'on ne pourrait le désirer, Versé dans plusieurs langues de la famille indo-européenne et de la famille sémitique, ayant lui-même eu beaucoup de part au progrès des études dont il expose l'histoire et le résultat, M. Hopper était naturellement désigné pour la tâche qu'il a savamment accomplie. Si l'on pense que plusieurs des résultats qu'il donne pour certains, ou à peu près, méritent un degré de confiance moindre que celui qu'il leur accorde, il faut se souvenir au moins que c'est grâce à lui que la critique est devenue facile en ce champ ténébreux. Quand même, il ne subsisterait dans l'avenir qu'une petite partie des interprétations de M. Hopper. Il aura du moins le mérite d'avoir nettement posé les problèmes et créé le cadre où les découvertes futures, soit qu'elles qu confirment, soit qu'elles renversent ces hypothèses, viendront se grouper. » C'est vipérin, vous en conviendrez. C'est par ailleurs dans cet article que Renan utilisa le premier, le terme d'assyriologue, pour désigner les spécialistes de l'écriture cunéiforme. Et il, dit en, il écrit en note « Je demande la permission d'employer ce mot nécessaire pour éviter de longues périphrases et que l'analogie du mot égyptologue semble autorisée ». Or, dans son compte-rendu, Renan écrivait constamment « Messieurs les assyriologues ». C'était peut-être une façon d'éviter une polémique trop personnelle, mais c'était aussi une manière de diminuer le mérite personnel d'Oper dans le déchiffrement en affectant de considérer ses positions comme le bien commun de la profession. La raison pour laquelle Renan était sceptique devant ce déchiffrement, c'est que la langue assyrienne définie comme sémitique par Opère lui semblait tout simplement monstrueuse. Et je le cite à nouveau longuement. « Que l'on examine la langue sémitique qui résulte des lectures de messieurs les assyriologues, indépendamment des procédés par lesquels ils l'obtiennent, on éprouve une perplexité non moindre. » Les habitudes de la grammaire générale des langues sémitiques y sont souvent violées. Des particularités qui sont rejetées dans la grammaire sémitique au troisième ou au quatrième plan sont ici sur le premier. On se trouve sans cesse en présence de formes qui dépaysent et de mots qu'on ne rencontre pas dans les autres langues sémitiques. Pour comprendre l'étonnement que cause ce fait, il faut se rappeler le grand caractère d'unité des langues sémitiques. Il n'est point de langue sémitique où « dans » ne se rendent par « bête ».« A » par « lamed »,« tout » par « col », etc. Une langue sémitique où « Don se rendrait par « in »,« a » par « anna »,« tout » par « gab », etc. comme le veut M. Hopper, est un phénomène presque aussi difficile à admettre pour le philologue que l'eût été pour cuvier un carnassier à dents plates ou un mastodonte ailé. Et il précisait que son sentiment était partagé par d'autres, je dois le dire, la langue sémitique que nous donne M. Hopper blesse en plusieurs points le sentiment que je crois avoir d'une langue sémitique. Je me défierais de ce jugement s'il était isolé, mais il est aussi celui d'un des hommes qui possède le mieux en Europe la grammaire comparée des langues sémitiques, M. Ewald. Ce savant, dont la valeur comme grammairien spécial de l'hébreu et des langues voisines n'est contestée par personne, repousse la grammaire assyrienne qui résulte des lectures de M. Hopper. Une autre raison pour laquelle Renan se refusait à admettre l'assyrien comme langue sémitique résidait dans sa croyance en un lien intrinsèque entre langue et écriture. Parlant des écritures qui servaient à noter l'égyptien et le chinois, il avait observé Ajoutons que les deux exemples d'écriture primitivement idéographique que nous a légué l'Antiquité se rencontrent précisément dans les deux langues qui, par leur structure, appelaient pour ainsi dire ce genre de notation. Selon une telle conception, il était évidemment impossible que l'assyrien noté dans une écriture cunéiforme bien loin de la simplicité de l'hébreu puisse être considéré comme une langue sémitique. Comme les éditeurs du Journal des Savants l'avaient craint, Opper souhaita répondre. Alors j'ignore si cette réponse a été soumise au journal des savants et refusée, mais elle parut finalement dans un journal bien oublié, la revue orientale et américaine. Rappelons qu'en 1859, Renan était âgé de 36 ans et attaché à la bibliothèque impériale, il était depuis un peu plus de deux ans membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et il visait ouvertement la chaire d'Hébreu du Collège de France, qui était vacante depuis la mort d'Étienne Quatremer en 1857. Au père de deux ans cadet de Renan, était, comme on l'a vu, professeur de sanskrit à la bibliothèque impériale. Dans sa réponse... Hopper soulignait ce que la critique de Renan avait de vague et de trop général. Il lui reprochait de faire des réserves théoriques sur ses principes de déchiffrement sans essayer d'en juger la valeur par les résultats et parlait d'idées préconçues. Il donnait de nouvelles preuves de l'emploi de caractères idéographiques dans les noms propres, de la polyphonie et du caractère sémitique de la langue assyrienne, forme dérivée des verbes, lexiques, etc. Sur ce dernier point, il concluait... « M. Renan dit, la langue sémitique que nous donne M. Hopper blesse en plusieurs points le sentiment que je crois avoir d'une langue sémitique. »« En plusieurs points, mais non pas dans les points principaux, mais non dans tous les points. » Et poursuit Hopper, « puisque nous retrouvons les mêmes phénomènes dans toutes les familles sémitiques, nous tournons même le syllogisme de M. Renan contre lui. » Notre savant critique semble dire « La langue assyrienne blesse le sentiment de M. Renan sur les langues sémitiques en plusieurs points, donc la langue assyrienne n'est pas sémitique. Nous, qui ne constatons que des faits, nous dirons « La langue assyrienne blesse le sentiment de M. Renan sur les langues sémitiques en plusieurs points, donc M. Renan n'a peut-être pas le vrai sentiment de ses idiomes. » Et d'ajouter, non sans humour, que les assyriens sémitiques ont accepté une écriture d'une autre nation, tandis qu'ils pouvaient en choisir une qui aurait mieux convenu à leur langue. C'est regrettable, mais ce n'est pas la faute de messieurs les assyriologues. Revenons à l'année 1859. Joachim Ménan prit tout de suite le parti d'Opère. C'est l'occasion de présenter cet auteur qui joue un rôle important dans la naissance de l'assyriologie française, et je remercie au passage Farah Thomas, qui, suite à mon appel de la semaine dernière, a trouvé une photo de Ménant sur Gallica, qui m'avait échappé. Ménant de cinq ans, l'aîné père, était un magistrat normand. En 1859, il était en poste à Lisieux. Ses écrits se valurent d'abord de simples vulgarisations, mais peu à peu, il devint un assyriologue à part entière, et nous le retrouverons par la suite. Selon Ménant, les critiques de Renan ne semblent pas avoir convaincu grand monde. Ces articles sont remarquables sous beaucoup de rapports. M. Ernest Renan y a prodiqué toutes les ressources de sa vaste érudition. Et pourtant, les objections de M. Renan nous ont paru, pour la plupart, d'une fragilité inconcevable. Il y a en effet des points sur lesquels on ne discute plus au-delà du Rhin et du Détroit. Autrement dit, pour Ménan, il y a un accord entre les Assyriologues de France, d'Allemagne et d'Angleterre. Et quelques années plus tard, Ménant est revenu sur cette controverse de façon encore plus sévère pour Renan. « Je ne mentionnerai que pour mémoire la polémique qui opposa au même moment Opère à Gobineau, dont l'antisémitisme ne pouvait que déplaire aux savants originaires de Hambourg, Avec sa causticité habituelle, Opère montra le ridicule des objections de Gobineau à son déchiffrement. Le titre même de cet article vous donne le ton de la suite et je vous invite à le regarder si vous voulez vous amuser davantage. C'est là encore disponible sur la toile. » Selon Fosset, l'histoire du déchiffrement finit avec la publication de l'expédition de Mésopotamie. Opère comprit toutefois qu'une simple réponse au compte-rendu de Renan ne suffisait pas. Aussi se lança-t-il sans attendre dans la rédaction d'un nouveau travail intitulé « Éléments de la grammaire assyrienne » dont la première édition parut en 1860 en trois livraisons du journal asiatique qui firent l'objet d'un tiré à part. La préface était claire « J'ai l'espoir que cet essai convaincra les hommes versés dans les langues sémitiques de l'exactitude du déchiffrement, comme il leur fera entrevoir la méthode rigoureuse appliquée dans l'analyse des formes assyriennes. Désormais, la langue de Babylone et de Ninive pourra prendre une place régulière à côté des autres idiomes de la même famille ». On a bien le sentiment qu'Opère s'adressait directement à Renan, et cette impression est confirmée par la préface à la seconde édition parue en 1868. « Une appréciation plus sévère devrait atteindre ceux qui, sans avoir étudié ses recherches, se bornent encore à en nier les résultats ou à les ignorer avec un superbe dédain. » Opère poursuit « nous permettons néanmoins à ces personnes de se draper dans leur ignorance qui, au bout du compte, ne nuira qu'à elles et aux rares lecteurs dont elles pourront se prévaloir. Je pense surtout aux personnes s'occupant exclusivement des langues sémitiques jusqu'ici connues ou à celles qui trouvent une satisfaction légitime dans l'étude bien restreinte des quelques maigres textes phéniciens parvenus jusqu'à nous ou d'autres manières analogues. Opère se moquait ici ouvertement de Renan et de son corpus, et c'est en effet en 1867 que Renan lança l'idée d'un corpus inscriptionum ressemiticarum. Les huit fascicules publiés de son vivant ne parurent qu'à partir de 1881, mais l'opération avait été lancée donc un an avant la seconde édition, d'où ce sarcasme d'Opère. La grammaire d'Opère ne passa pas inaperçue, puisqu'elle lui valut un prix extrêmement prestigieux qui lui fut remis lors de la séance publique annuelle des cinq académies le jeudi 14 août 1863. L'académie se réunissait à cette époque en plein été. Au père venait d'avoir tout juste 38 ans et donc la photo que je présente à l'écran qui n'est pas datée est sans doute plus tardive. Je suppose qu'elle a été prise quand au père est entré à l'académie, mais c'est seulement en 1881 quand il avait 56 ans. Revenons en 1863, Monsieur Paulin Paris, président, fit un long discours dans lequel il commençait par rappeler l'organisation des cinq académies en un institut de France du temps du directoire, puis la fondation d'un grand prix biennal par Napoléon III en 1860. Et je le cite... Ce prix, suivant les termes du décret, est attribué tour à tour à l'œuvre ou à la découverte la plus propre à honorer ou à servir le pays qui se sera produite pendant les dix dernières années dans l'ordre spécial des travaux que représente chacune des cinq académies et sur la désignation successive de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et des trois autres académies. Donc c'est un prix biennal, mais comme chaque académie ne le délivre qu'à tour de rôle, euh, en effet, au total, deux fois 5 font dix. Paulin Paris poursuivit son discours en retraçant les découvertes relatives à Babylone, Ninive et Persépolis, puis il arrive aux travaux de Jules Opère, dont il dit tous les mérites, et il termine ainsi... Mais le titre principal de M. Jules Hopper à la haute récompense, dont vous l'avez jugé digne, c'est un essai de grammaire assyrienne auquel n'ont pu refuser leur admiration les meilleurs philologues de l'Académie de Berlin et les savants qui, voués en Angleterre au même genre de recherche, avaient jusqu'alors espéré de pouvoir disputer à M. Hopper la première place. Je saute un passage et euh, je termine avec cette citation « au jugement des savants les plus compétents, M. Jules Oppert, entré dans la carrière un des derniers, y a tracé le sillon le plus large et le plus prolongé. Il a publié une grammaire de la langue qu'il avait auparavant contribué à faire mieux connaître. Il a formé des élèves très distingués qui se plaisent à proclamer ce qu'ils doivent à sa merveilleuse sagacité et qui le considèrent comme le véritable chef de la pléiade d'orientalistes pour lesquels il a fallu créer le nom d'assyriologue, mot nouveau justifié par l'importance de leurs travaux et des résultats obtenus. Au passage, on se demande si Paulin Paris ne voulait pas, par cette allusion au terme d'assyriologue, rendre un hommage voilé à Renan pour euh, ainsi euh, faire passer la pilule, si j'ose dire, et ce bel éloge s'accompagnait de la remise d'un prix de 20 000 francs. J'ai cherché à quoi ça correspondait. C'est environ 65 000 euros de nos jours. Pendant ce temps, sous la direction de Sir Henry Rollinson, le British Museum publiait essentiellement des copies dans cinq volumes in folio qui parurent entre 1861 et 1884, chacun comportant environ 70 planches et on peut les admirer en ligne grâce au magnifique scan de l'Institut Max Planck d'Histoire des Sciences de Berlin. Au départ, seulement deux volumes avaient été programmés et la préface du volume 1 promettait des transcriptions et traductions. La série se limita finalement à des planches de copies. Rawlinson décida tout d'abord d'avoir recours à la lithographie qui permettait de reproduire des copies faites à la main en respectant le ductus des originaux. Le premier graveur qui fut chargé de ce travail s'appelait Bowler. Par la suite, les tablettes néo-assyriennes furent reproduites en typographie, donc avec des, des types en fonte. L'implication personnelle de Rawlinson dans ce travail fut en fait limitée, car il eut à partir de 1856 une carrière avant tout politique. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'il prit ses distances avec la science, car il sentit qu'il n'était plus de taille à lutter avec la concurrence. C'est Rawlinson qui opéra la sélection des textes des deux premiers volumes, mais l'essentiel du travail fut effectué par Norris et même Budge le reconnaît, c'est dire. Le volume 3 est l'œuvre de George Smith et les volumes 4 et 5 de Pinchies. Nous reparlerons plus tard de ces arché... assyriologues anglais très productifs. Mmh. Selon une tradition qui devait durer fort longtemps au British Museum, les planches de copies n'étaient accompagnées que d'un catalogue succinct. On doit mentionner également le fait que Edwin Norris se lança dans la publication du premier dictionnaire de la langue acadienne. Sa mort en 1872 ne lui permit pas d'achever ce travail. On voit que la, le déchiffrement du cunéiforme fut une entreprise collective. Certains n'ont pu s'empêcher de vouloir évaluer quelle fut la part de chacun. Les Anglais, Budge en tête, ont imposé l'idée que le plus génial était Rollinson. Plus récemment, un mouvement a réhabilité le rôle que Hinks joua. L'un de ses artisans a été Kevin Cathcart, qui a consacré de nombreux travaux à cette figure oubliée, organisant notamment un colloque pour le bicentenaire de la naissance de Hinks et publiant ensuite sa correspondance et différentes études. Il y a une dizaine d'années, Peter Daniels a souligné que le mépris avec lequel Budge avait traité Ings venait de son chauvinisme, je le cite, et je l'ai déjà dit, il est de fait que Ings était Irlandais. Mais quatre cartes a donné une des clés de l'oubli dans lequel est tombé Hinks, le fait qu'il n'eût pas de système stable de transcription, ce qui rendait dès l'époque très difficile l'accès à ses écrits, car d'une étude à l'autre, il transcrivait de façon différente les mêmes signes. J'ajouterai une considération chronologique, Hinks était né en 1792 et il mourut en 1866, sans doute trop tôt pour une reconnaissance publique. Rawlinson, né en 1810, lui survécut 30 ans et Opère, né en 1825, 40 ans. Alors, comment trouver des moyens objectifs de mesurer la part de chacun Eh bien, Peter Daniels a attiré l'attention sur un texte d'opère bien oublié qui était le compte-rendu euh, de l'ouvrage « Assurische Les Stücke », deuxième édition par Dolitsch qui est paru dans le, les göttinger Gelehrte anzeigen de 1878. Et dans ce compte-rendu, Hopper avait donné la liste des valeurs établies par chacun, mais sans effectuer de calcul. Donc il a mis à jour, en quelque sorte, la grande feuille euh, publiée en 1857, que je vous ai montrée euh, tout à l'heure, mais euh, donc on est en 1878. Et à partir de cette liste, eh bien, Peter Daniels a fait le compte et euh, il montre que Opère créditait Inks de 103 valeurs, Rollinson de seulement 61 et lui-même de 147. Et donc, vous conviendrez que ça n'est pas du chauvinisme de ma part, quoique sixième successeur d'Opère au Collège de France, si je souhaite qu'on rende à Jules Opère ce qui lui revient. Hopère fit lui-même en 1873 un bilan du déchiffrement dans une communication au premier congrès des orientalistes qui se tenait à Paris, où il s'efforçait de présenter ce bilan de façon neutre et donc d'une façon un peu gaulienne. Il parlait constamment des travaux de M. Hopère. On peut trouver ce texte sur Gallica. Le mieux pour finir et de citer plus complètement l'hommage que Rawlinson lui-même fit d'Opère lors du discours inaugural du deuxième congrès des orientalistes qui se tint à Londres l'année d'après, en 1874, et auquel Opère participa. Après avoir mentionné les noms de Hinks et Norris, décédés respectivement en 1866 et 1872, Rawlinson poursuivait à propos des pionniers il y en a encore un parmi nous qui, s'il n'a pas commencé à travailler aussitôt que ses compagnons d'ouvrage anglais, a poursuivi ses recherches avec une énergie, une persévérance et une heureuse audace qui le rendirent vite capable de les dépasser. Je fais allusion au docteur Jules Hopper de Paris. Si quelqu'un a le droit de réclamer la paternité de la science assyrienne telle qu'elle existe à ce jour, c'est certainement cet éminent savant qui, ayant bénéficié de l'avantage d'une enquête personnelle des ruines assyriennes et babyloniennes il y a de cela 33 ans, s'est dévoué à son retour en Europe, à la poursuite des études cunéiformes avec vigueur et ingéniosité, ni dissuadé par l'opposition, ni découragé par l'absence d'attention, ce qui aboutit à un succès complet, lui obtenant le prix quinquennal de l'Académie française, là il y a une petite erreur, mais peu importe, et obtenant ainsi l'attestation par le premier organe critique d'Europe de l'authenticité et de l'importance des études dans lesquelles il s'était engagé. Ceci vraiment peut être considéré comme le tournant de la recherche cunéiforme. Jusqu'alors, il y avait eu doute et dénigrement. Désormais, la syriologie prit, prit sa place à l'intérieur du domaine reconnu de la science orientale et l'étude des inscriptions avança sans discontinuer. Alors on remarque l'habileté de Rollinson. il s'incline devant son cadet Jules Hopper qui a définitivement installé la sériologie grâce à son livre de 1861, sa grammaire, euh, à laquelle il est fait indirectement allusion mais très clairement, mais il ne peut s'empêcher de souligner qu'Aubert n'a pas fait partie des pionniers, ce qui est une façon de se réserver ce titre, les deux autres personnes qu'il mentionne, Ings et Norris, n'étant plus de ce monde en 1874. On voit néanmoins que pour Rawlinson, le moment clé dans l'histoire de l'assyriologie, ce n'est pas, comme on le trouve écrit la plupart du temps, la séance de la Royal Asiatic Society de 1857, à laquelle il avait pourtant participé, mais la parution de la grammaire d'opère en 1861. Je terminerai le cours d'aujourd'hui par une annonce. Je projette d'organiser en 2024 un colloque, ici même au Collège de France, à l'occasion du 150e anniversaire de la création de la chaire de philologie et archéologie assyrienne, à une date qui correspondra à un an près au bicentenaire de la naissance d'Opère, né en 1825. Et je vous remercie de votre attention.